0: Boa tarde. Pessoal, vamos dar início aí ao processo legislativo. Tá? É, quero destacar que o estudo do processo legislativo que nós estudaremos, ele será baseado no que a Constituição Federal estabelece. Ou seja, não será objeto do nosso estudo a análise do processo legislativo estadual, processo legislativo municipal e as espécies normativas contempladas em tais casas legislativas. Então, a nossa preocupação será conhecer o que a Constituição Federal trabalha relativamente a esse tema. Vocês irão perceber que ah, os dispositivos constitucionais relativos ao processo legislativo, eles são deveras simples. Isso por quê? Porque não há necessidade de um texto constitucional se preocupar com tramitações, com procedimentos é, internos que podem ser equacionados, que podem ser resolvidos pela via do regimento interno de cada casa. Regimento interno da Câmara dos Deputados, regimento interno do Senado Federal. Então... Como nós já sabemos, esses regimentos, eles são uma fonte secundária do Direito Constitucional. São uma fonte secundária do Direito, especialmente do Direito Constitucional. Assim que, vamos imaginar que, porventura, vocês venham a fazer concurso público para consultor legislativo da Câmara ou do Senado Federal, só a Constituição não vai servir. Por quê? Porque nesse, nesse nível, de, para esse tipo de cargo, é exigido um nível de conhecimento bem mais detalhado do que, o que a do que aquele que a Constituição oferece. Daí ser necessário, claro, se você quer se aprofundar nesse tema, conhecer o regimento interno da Câmara, o regimento interno do Senado, assim como do Congresso Nacional. Tá? Então... O que nós veremos aqui, repito, é tão somente o que a Constituição Federal traz relativamente a esse tema. A começar pelo artigo 59. O artigo 59, turma, ele vai trazer para gente quais são as espécies normativas que a Constituição autoriza a sua feitura. Temos, portanto a possibilidade de serem elaboradas emendas à Constituição, que não é mais novidade para vocês. Devem ter estudado isso lá no Constitucional 1, quando, do conhecimento do poder reformador. Vimos aqui, quando estudamos também, o porquê de uma Constituição rígida ser característica é, do federalismo brasileiro. Né? Depois, nós temos a lei ordinária, lei complementar, as leis delegadas, né, as leis propriamente ditas aqui, e, posteriormente, medidas provisórias, decretos legislativos e as resoluções. Então, percebam, essas são as espécies normativas que a Constituição autoriza a sua feitura. Isso significa dizer também o quê? Que são espécies normativas infraconstitucionais então nós temos a constituição nós temos as normas infraconstitucionais e existem também pessoal as normas infralegais tá Nessa hierarquia de valor, muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Ah, o que, é que me obriga a cumprir uma lei? Por que, é que eu sou compelido a seguir uma legislação? Essa pergunta que você se faz, essa pergunta que nós nos fazemos, nada mais significa do que a nossa curiosidade em conhecer o controle de constitucionalidade das espécies normativas. Por que isso? Porque nós sabemos que a Constituição é, me permitam usar esse termo, é a lei maior. Então, é dela que irá surgir todo o arcabouço legal, todas as normas jurídicas que irão regular, facilitar a vida em sociedade. Daí nós temos o quê? Que se algo estiver... Em desconformidade com a Constituição, nós podemos nos insurgir, nós podemos nos rebelar, nós podemos não cumprir aquela norma. Ah, por quê? Porque é inconstitucional. Só que às vezes, alguma espécie normativa, ela não tem uma vinculação direta com a Constituição, ela vai ter uma vinculação direta com uma lei, por exemplo. Daí a preocupação não é, inicialmente, de saber se aquilo contém uma inconstitucionalidade, mas se contém uma ilegalidade. E a preocupação, pessoal, é justamente no que tange essas normas infralegais, porque elas estão vinculadas diretamente às leis propriamente ditas as normas infraconstitucionais, que, por sua vez, estão vinculadas diretamente à Constituição. O que é que eu quero dizer para vocês com essa explicação inicial? Que não apenas as leis nos obrigam a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, não é chamado aí princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Quando diz isso, lei é em sentido amplo, tanto a Constituição, assim como as espécies é, infraconstitucionais, bem como as infralegais. Quais seriam as espécies infralegais? Seriam as instituições normativas, seriam as portarias, tá? seriam outras espécies de lei em sentido amplo, dessa vez que também nos compelem, nos obrigam, nos direcionam a um determinado comportamento. Vem cá, Professor, essa moça, faz parte do intercâmbio, tem convênio com o foi, ela tem que passar na ação, só para dar esse comando bem rapidinho. É um
1: minuto. Vamos lá. Beleza? Vamos Vamos
0: lá. tutorial Então, pessoal, vejam só, um exemplo de norma infralegal, ou seja, que está abaixo das leis. Aqui na Universidade de Fortaleza, vocês somente poderão é, faltar, digamos assim, a um quarto das aulas. Se faltar mais de 25% das aulas, o que é que vai acontecer? Reprovação, não é? E aí, a gente pode fazer aquela velha pergunta clássica. Onde é que está escrito isso daí? Uma vez que a gente tem essa necessidade positivista muito grande, né? A gente sempre aguarda encontrar algo que comprove a existência de uma regra. E a gente pergunta, onde é que está escrito isso daí? E aí é possível demonstrar para vocês a existência de uma norma que contém os critérios de aprovação. Qual seja o de frequência e o de nota. Existe uma resolução da universidade que diz que o discente precisa obter pelo menos 75% de frequência e no mínimo x% de aproveitamento em nota. Vejam, isso é uma resolução e mais, é uma resolução de um ente particular poxa, como é que pode então um ente particular através de uma resolução é uma espécie normativa tá estabelecer um critério como esse, por que, que eu sou obrigado, porque que eu estou vinculado a essa determinação legal ainda que infralegal uma razão muito simples. A Universidade de Fortaleza, ela existe por ter cumprido determinados requisitos legais também, pelo que goza de autonomia para estabelecer os seus regramentos. Autonomia essa com base na Constituição. O que eu quero demonstrar para vocês em relação a isso daí? Que até mesmo um particular, ele pode também... Ele pode, sim, estabelecer normas que, uma vez protegidas pela legalidade e abraçadas pela constitucionalidade, elas obrigam o destinatário a cumprir o seu inteiro teor. Tá? Então, é isso que nos vincula, é isso que nos obriga, é isso que nos compele a cumprir as normas, especialmente a Constituição mas não apenas de Constituição e leis propriamente ditas, é, está a nossa, digamos, vida comum pautada. Né? Aí a gente poderia até ir um pouco mais além nessa discussão e fazer o seguinte questionamento. E o que, é que nos obriga a cumprir a Constituição? Por que a gente simplesmente não nega esse caráter mandatório da Constituição, por que, que nós não buscamos uma nova Constituição? Né? Aí seria aquela velha e boa teoria da norma hipotética fundamental. Mas, como esse não é o tema do nosso estudo de hoje, mas sim o processo legislativo, vamos lá dar continuidade ao que nós começamos. Pessoal, é... eu vou pedir para você explicar na próxima aula o que é a norma hipotética fundamental. Tem um livro muito bom de um ex-professor daqui, o professor Valmir Pontes Filho, tá? que ele é um, uma das pessoas que, a meu ver, explicam com mais fluência esse conceito de norma hipotética fundamental. Aceita o desafio, Jorge? Dez minutinhos no máximo. Valmir, Pontes Filho. Dez minutinhos tá bom para você, próxima aula? Pronto. Marcado, hein? Não vá adoecer não na próxima aula. Pessoal, então vamos lá. Depois desse desafio aceito aí pela nossa querida Geórgia. Segunda vez? Vou nem perguntar qual foi o primeiro. <risos> Bom, eu tenho que falar para vocês a respeito de emendas à Constituição, mesmo tendo mencionado, não, passando rapidamente, no começo do semestre, quando estudamos lá Constituição rígida. Então vamos lá, pessoal. Emenda à Constituição está prevista no artigo 60 da Constituição. Me ajudem aí para gente ir um pouco mais rápido. O que, que faz uma proposta de emenda à Constituição? Qual é o propósito de uma PEC? Como? Como? Atualizar. Por que atualizar? A sociedade já se modifica conforme o tempo. Ve Sim, sem dúvida. Veja que a nossa Constituição de 1988, para a época, algumas coisas que ela estabeleceu estavam, digamos assim, avançadas, mas em relação a outros temas ela já nasceu defasada. Em relação a vários outros, sequer havia necessidade de constar dentro da sua composição textual. Então, a proposta de emenda à Constituição, ela, ela tem o um propósito único e tão somente de atualizar o texto constitucional. Afinal de contas, vocês devem ter estudado lá no Constitucional 1 um autor chamado Ferdinand Lassalle, o La Salle, ele dizia que a Constituição é como se fosse um espelho da sociedade. Agora, esse espelho da sociedade ele não pode ser observado como algo estático, mas sim algo dinâmico. Isso não significa dizer também que a Constituição, pessoal, deva ser alterada o tempo inteiro, mesmo porque faltaria um conceito fundamental para os administrados, para a população, que é justamente o da segurança jurídica. Uma Constituição que sofre constantes alterações, certamente ela não está sendo utilizada para atender os anseios da sociedade, mas sim os anseios dos governantes. Os governantes que encontram na Constituição óbvices, obstáculos, para realizar determinadas práticas políticas que, se não for pela alteração do texto constitucional, não conseguiriam administrar a coisa pública. Daí o porquê da nossa Constituição ser Constituição rígida. Ela exige duas votações em cada uma das casas. Ela exige um coro diferenciado para a propositura de uma emenda. Então, por mais que uma PEC ela tem como propósito atualizar a constituição, porque a sociedade é dinâmica, a sociedade ela se movimenta, ela se modifica numa velocidade muito maior do que qualquer legislação, é preciso também ter a cautela de não transformar a constituição num instrumento de governabilidade. Mas que é governabilidade cumpra os preceitos constitucionais. Por isso que o artigo 60 vai trazer as principais, digamos assim, o um núcleo duro da Constituição, de como ela pode ser modificada. E aí nós vimos o quê? Nós vimos quem pode propor emendas à Constituição, chamado também de limitação Subjetiva. porque que limitação subjetiva? Porque tudo que a Constituição estabelece é uma limitação. É uma limitação em que sentido? De não poder ser feito de forma contrária ao que a Constituição estabelece. Quem é que pode propor emenda à Constituição, pessoal? Vamos lá. O Presidente da República. Quem mais? Um terço da Câmara, um terço do Senado, quem mais? Mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais. Né? São quantas? Então, mais da metade vai ser quanto? 14. Né? 14, no mínimo, Assembleias Legislativas. Então, nós estamos diante aqui do chamado, da chamada limitação subjetiva. Faço uma pergunta a vocês. Nós, da classe da sala K06, né, podemos propor emenda à Constituição? Não, né? É possível proposta de emenda à Constituição por iniciativa popular no Brasil? Não. Daí o porquê desse nome limitação subjetiva. Ou seja, é uma limitação no que tange ao sujeito. Que sujeito? Esses sujeitos aqui. Eles que podem apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Daí esse termo é uma limitação. Tá? Existem vários tipos de limitação. Essa é uma delas. A limitação Subjetiva. a não Maioria Sim. relativa. você fala que as constitucionais devido à mudança da sociedade, Eu que o Brasil hoje tem, com a da saúde, envelhecimento da população? Sim. Né? Já a direita né, vê a necessidade de um, aumentar a idade desse pessoal para se qual a visão? vamos lá é, Primeiro, primeira sua pergunta ela foi uma visão pessoal né uma visão subjetiva olha só eu conheço alguns estudos que falam da desnecessidade da reforma da previdência Aí você começou a perguntar a respeito da reserva cambial. A reserva cambial não é para pagar Previdência. Veja só, quando se fala em orçamento, o orçamento, é como se, o orçamento, vamos supor, de um Estado, é como se fosse o seu salário. Vamos supor que você recebe 10 mil reais por mês. Então, por mês, você tem isso daqui para gastar ou para economizar? Só que vamos colocar suas despesas, você paga mil reais de condomínio, você paga mil reais de casa própria, você paga mil reais de alimentação, você paga quinhentos reais de transporte e por aí vai. Você vai somando todas as suas despesas. Se você gasta mais do que você arrecada, do que você ganha, vai sempre existir né, o chamado déficit. E vai chegar o momento em que se tornará insustentável. Que você não vai ter mais condições de pagar alimento, de pagar o seu condomínio, de pagar a parcela da sua casa. Talvez você perca tudo isso e vá morar na rua. Tá? Então, guardado aí as devidas proporções, é claro que o Brasil não vai morar na rua. Mas o endividamento vai crescer, as nossas reservas irão diminuir, a gente vai ter que pedir dinheiro emprestado, coisa que já acontece. Né? Então, isso é tão somente para ilustrar a necessidade de equalizar as contas. Né? A reserva cambial, ela não serve para isso. Mesmo porque as despesas, as despesas que, que a gente colocou aqui como suas, e as despesas de um Estado, elas são fixadas em uma lei. Tá? Então, o orçamento, a lei do orçamento, ela é estabelecida em lei. Isso significa dizer que o Estado ele só pode gastar aquilo que está previsto em lei. E essas reservas cambiais, isso, teoricamente, não está dentro da de lei para ser gasto com saúde, ou com educação, ou com previdência, porque isso daí vai ter uma receita própria. Vamos para um outro questionamento. Tá bom, nós temos bastante reserva cambial dá para pagar quantos meses de previdência? E quando essa reserva acabar, a gente vai tirar de onde? Se é que existe déficit. Tá? Porque alguns estudiosos dizem que não há. E tem um outro problema. Algumas empresas, elas simplesmente não pagam tributo. É o que acontece? Elas acumulam Passivo tributário muito grande O Estado, por mais que a gente Por exemplo, morra de medo de uma Receita Federal De uma Cefaz, de uma Cefim é, São órgãos Digamos assim, muito pequenos Em relação a quantidade de Empresas que existem Receita Federal aqui Na, na, na que eles chamam de quinta região né, Que Ceará Piauí, Maranhão Rio Grande do Norte a, a, conseguiu recuperar quase 2 bilhões de reais em crédito tributário. Só cobrando os grandes devedores, administrativamente. Cobrando os grandes devedores administrativamente. Você imagina, na esfera judicial, a quantidade absurda de crédito que se tem para recuperar. E eu que isso. Em alguns casos, até tem, mas existem subterfúgios, por vezes jurídicos, por vezes políticos, que acabam driblando isso daí. vocês obtiram vocês, porque a gente é linkado com o do Tribunal de Justiça uhum. e a gente tem essas informações e já sabe que alguns de vocês a vocês. Então, é melhor vocês pagarem o primeiro ao fim e retificar o contínuo de renda ou esperar que vá para vocês. A fiscalização, né? Fiscalização. Isso aí que que se é? chama, a primeira hipótese se chama denúncia espontânea, né? É mais fácil ir nos que não mexerem. Então, então só, só para tentar responder mais objetivamente, eu acredito que seja, sim, necessária uma reforma. Mas não uma reforma que venha, digamos assim, a sacrificar a, a ainda mais nós trabalhadores comuns. Bom, então essas daí seriam as, as limitações... Subjetivas, né? Para além das subjetivas, pessoal, existem também as limitações procedimentais. Ou seja, como é o processo legislativo de uma PEC? Né? Limitação procedimental. Como é a tramitação de uma PEC, turma? Vamos lá, rápido. Tramitação de uma PEC, como é que é? Sim. Vamos supor, o Presidente da República propôs uma PEC. Ela vai para onde? Oi? Na o quê? Casa Qual é? Qual é a casa iniciadora? Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. O que, é que aconteceu hoje, Georgia? Pronto, passa primeiro na Comissão de Constituição e Justiça. Comissão de Constituição e Justiça, ela dá um parecer. Esse parecer pode ser favorável ou desfavorável. Sendo favorável, ela fica liberada para o primeiro turno de votação. Qual é o quórum exigido para aprovação de uma PEC? Três quintos, né? Tem um esqueminha aqui na Câmara dos Deputados Bem, bem interessante Isso aqui é de um processo Legislativo ordinário PEC Como? Lá na página da Câmara dos Deputados Eu vou mandar para o Torpedo para vocês Fica ah. é mais fácil, né? Vamos ver esse daqui missões que nós vimos na aula passada, né? se precisar, tá pessoal? Passar por todas essas comissões. Pessoal, esse vídeo que vocês viram aqui da Câmara dos Deputados, ele é mais voltado para as propostas, para os projetos de lei. Tá? Quando se tem uma proposta de emenda à Constituição, é um pouquinho diferente. Primeiro, uma proposta de emenda à Constituição, jamais pode ser resolvida, pode ser aprovada nas comissões. Toda PEC somente pode ser aprovada no plenário, tá? O início é o mesmo, atirar a limitação subjetiva, que só quem pode propor é o Presidente da Câmara, ou o texto da Câmara, ou o texto do Senado, ou mais da metade das Assembleias Legislativas. Feita essa apresentação, a CCJ vai fazer a primeira análise de constitucionalidade. Que análise de constitucionalidade é essa? É no que tange à forma e no que tange ao conteúdo. No que tange à forma, nós vimos que um terço da Câmara pode apresentar uma PEC. Um terço seria 171 assinaturas. Se porventura a CCJ contar apenas 170, 169, aquela proposta de emenda à Constituição já é considerada inconstitucional e deve, portanto, ser arquivada. No entanto, se contiver um número suficiente de assinaturas, aí vai ser analisado o quê? O mérito. Vai ser analisado o texto da proposta de emenda à Constituição para saber justamente se ele é ou não constitucional. Uma vez considerado constitucional, uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça dê um parecer favorável àquela PEC, aí ela poderá ser submetida à votação no plenário, tá? e não em uma comissão. Essa votação acontece em dois turnos de votação. Para que a PEC seja considerada aprovada, em cada um dos turnos são necessários pelo menos 3 quintos dos parlamentares, não dos presentes mas da totalidade, 3 quintos dos 513, que vai dar, no mínimo, 308 votos sim, certo? Então, para que ela sim. seja aprovada, precisa, pelo menos, na Câmara dos Deputados, 308 votos favoráveis. Então, ela será votada em dois turnos. Sendo aprovada, o que, é que acontece? Vai para o Senado Federal. No Senado Federal, pessoal, nós teremos a mesma coisa. Ela passará por uma comissão de Constituição e Justiça que vai fazer a mesma coisa que a CCJ da Câmara dos Deputados fez. Ah, mas se a CCJ já fez, por que o Senado tem que fazer também? São duas casas distintas. O que a Câmara dos Deputados pode ter considerado constitucional, o Senado pode considerar inconstitucional. Da mesma forma que o Senado pode, inclusive, alterar aquela proposta de emenda à Constituição, tá? E aí o que acontece? Se ela foi aprovada no Senado Federal, também em dois turnos, com três quintos dos votos favoráveis, mas com alterações, essa proposta de emenda à Constituição, ela volta para a Câmara dos Deputados. Por que que ela volta? Porque o texto alterado não foi o mesmo que a Câmara aprovou. Daí a necessidade da Câmara aprovar, se for o caso, novamente aquilo. Aí ah, se ela modificar? Aí o Senado vai ter que votar de novo. E pode ficar nesse jogo até o belo dia em que todos os ajustes sejam feitos ou até que se retire aquela parte que é controversa que pode, inclusive, ser objeto, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, de uma PEC paralela. Olha, vamos tirar essas coisas, esses artigos, esses dispositivos que nós não estamos entrando no consenso, vamos juntar em uma outra proposta de emenda à Constituição para a gente discutir no futuro. A gente aprova esse consenso, esses dispositivos que a gente concorda e esses outros, esses demais, a gente joga numa outra PEC para uma discussão futura. É o que eles chamam, portanto, aí de PEC paralela. Sendo aprovado sem alterações, o que é que acontece? O Congresso Nacional promulga. Vejam que não é a Câmara, nem é o Senado que promulga. E vocês não viram em momento algum desse fluxograma a participação do Presidente da República. O Presidente ele só pode participar uma vez aqui. Que é na propositura, na apresentação de uma proposta de emenda à Constituição. Fora disso, não há qualquer outra participação. Ou seja, não há sanção, não há veto às propostas de emenda à Constituição. Sim. Quais são as comissões que, tem que CCJ obrigatoriamente. As comissões, as comissões temáticas vai depender da matéria que aquela PEC esteja tratando. Tá? Se for a PEC da Previdência e se existir uma comissão de assuntos previdenciários, passará por aquela, por, por aquela comissão. A, da Caruagem, a PEC, essa nossa aí, da Previdência, ela já passou... Foi aprovada já na Câmara dos Deputados, já está no Senado? Já está no Senado, isso. Não, Aí vejam aqui esse. Vejam aqui esse passo a passo, né? Passo número um, apresentação. Quem pode propor? Já vimos isso daí. Depois, análise de admissibilidade pela Comissão de Constituição e Justiça. Por que CCJC? porque na, na, na Câmara dos Deputados ela se chama Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Tá? Depois, análise do mérito. Depois, votação no plenário. Podem acontecer os destaques, como falei para vocês. Depois, finalmente, né, o, a, olha só, se houver modificação substancial, não apenas de redação, ela volta obrigatoriamente para a casa onde começou a tramitar. A alteração em uma casa exige nova apresentação da outra casa sucessivamente. É possível haver promulgação fatiada apenas da parte aprovada pelas duas casas. E aquilo que não foi aprovado né, continua, segue a discussão em, em, em novas sessões legislativas. tá? Não sei, não sei te dizer. Teve, já teve da reforma previdenciária, teve reforma administrativa, teve a reforma do judiciário, né, emenda número 45, muito, muito, muito discutida, muito polêmica. É a do CNZ, do CNMP, né, Conselho Nacional do Ministério Público. E aí, pessoal, só para a gente finalizar esse, esse tema de emenda à Constituição... Não esqueçam o seguinte, existe também a limitação circunstancial ao poder de reforma. O que, que é essa limitação circunstancial prevista aqui no artigo 60, parágrafo 1 Que se estiver vigente estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal, a Constituição não poderá ser emendada. Por que que na época do governo do Michel Temer... Não houve qualquer avanço na reforma da Previdência. Porque o quê? Por conta da decretação da intervenção federal no Rio de Janeiro. Tá? Então, como estava vigente a intervenção federal no Rio, portanto, não poderia, portanto, não poderia tramitar as propostas de emenda à Constituição. Tá? E, por fim, nós temos aqui as limitações materiais ao poder de reforma. Não será objeto de deliberação a PEC tendente a abolir. É o que nós conhecemos aqui no direito como cláusulas pétreas. Né? Então, não será objeto de deliberação a PEC tendente a abolir a forma federativa, o voto direto, secreto, universal e periódico. Ah, precisava a Constituição ter colocado tudo isso no voto, uma vez que a gente sabe que ele é direto, a gente sabe que ele é periódico, a gente sabe que ele é secreto e que ele é universal, tem um valor único para cada um dos eleitores. Isso daí é o que a gente chama de excesso de cautela do legislador. Né? Afinal de contas nós estávamos saindo de, uma, de um período ditatorial, então a ideia quando da feitura da Constituição era de constitucionalizar tudo para que qualquer violência seria uma inconstitucionalidade. Então a ideia era justamente essa mesmo, colocar tudo dentro da Constituição. Daí o porquê nós temos uma Constituição analítica, densa. Depois a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Pessoal, atenção a esse último dispositivo que muitas vezes... A gente sequer hum. lê. Vejam que ele traz uma proibição bem interessante. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Tá? O que isso significa dizer? Se a PEC foi rejeitada somente na próxima sessão legislativa é que se quiser ela deverá ser novamente apresentada quem declara inconstitucional? só pode ser o congresso né? ainda que ele declare mesmo porque se não for muito eloquente a inconstitucionalidade, é bem possível que quem considerava aquilo inconstitucional agora veja como constitucional. Isso. Depende aí da possivelmente de alguma subjetividade, né? Do que eu entendo por constitucional ou não. Por exemplo, a Prisão, a partir do segundo grau de jurisdição, é constitucional ou não? A união homoafetiva é constitucional ou não? Então, existem algumas situações ou alguns conceitos jurídicos que, a depender do momento, eles são fluidos, né? Eles se modificam. É, né? é constitucional. Porque essa revisão... Olha, é, a Constituição ela não diz que o duplo grau de jurisdição é um direito fundamental. Não diz. Ela diz que é assegurado aos litigantes em processo administrativo e judicial, contraditório, ampla defesa e todos os meios e recursos a ela inerente. Todos os meios de defesa. Mas como que a gente pode defender a, o duplo grau de jurisdição obrigatório quando, por exemplo, se tratar de um crime, comet, crime comum cometido pelo Presidente da República, por exemplo, que é processado e julgado pelo Supremo? Não tem. Tudo bem que é uma situação bastante peculiar, né? bem excepcional. Meus caros, então... Não. Outra coisa que se discutiu muito também, a, a impossibilidade da progressão do regime da pena né, por conta do Pacto de São José da Costa Rica, né, a prisão do depositário infiel, que também foi um tema que foi relativizado, né, porque a própria Constituição ela diz que existirá Prisão civil por dívida. Em duas situações. A pensão alimentícia e o depositário infiel. Depositário infiel ruiu. Né? ruiu já. Pessoal, então hoje nós começamos aí o processo legislativo e conhecemos aí a, a, as propostas de emenda à Constituição. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade falando, portanto do projeto de lei complementar e projeto de lei ordinária.